0: Hører du dette, hører du på FM. Onsdag 11. januar kl 11.11 slutte NRK å sende på FM i Nordland. For å fortsette å høre på våre kanaler, må du gjøre det via DA+, Plus, nettradio eller TV.
1: La meg være den første til å beklage om du ble forvirret av starten i dag. For det hører selvsagt ikke på FM lenger. Det du hørte her var en melding som radiolytterne i Nordland hørte på radio rätt før dem ble det første området i landet som slo av F5 FM-senderene sin i januar 2017. Nu er det snart gått 2 år siden den siste nasjonale FM-senderen ble stille. Landet har gått fra fem riksdekkende radiokanaler til over 30. I kväll är det då ska vi se närmare på vad slags utmaningar och möjligheter den nya konkurrensen har gitt alle lokale radiostationer. Och lite senare ska mediepanelen diskutera Marcus Värdings da då de valt att lå tron giskes kone Heddy Njae snacka ut om anklagelsen äktemannen står överfor i bästa sändetid på Linnmo. Har talkshow det samma journalistiska standarder som resten av media? Jag heter Lars Erik Åskorhringen och du hörer på Mediemagasinet Kurr.
2: Kommunestyret
3: i gruve sa i går ja til å kutte lekser og innføre skolelunsj på gruve Barne og Ungdomsskole. Denne uka er teaterfest her i Molde. Følg med, så får
4: du vite mer om det som skjer. Denne uka är det plenumssamling på samme ting. Gjellet sender direkte fra møtene hver dag. Valgåret
3: 2019 er i gang, og Høyres Mahmoud Faramann starter like gjerne kampen med å sammenligne Porsgrunns ordfører Robin Koss med Donald Trump. Dette
1: I Norge finnes det 169 lokale radiostasjoner som sender i sitt begrenset område. Flesteporten av de her radiostasjonene er organisert i norsk lokalradioforbund. Der er styreleder Aslak Skretting svært godt fornøyd med at de i starten av den her uka fikk utvida konsesjon til å sende på FM fram til 2027.
3: En så länge så føler vi at vi har blivit gitt et pusterom nå med forlengede konsertsjoner på FM til å gyve løs på DAB-prosjektet. Og om lokalradio alltid skal få ha en plats på FM, eller om det igjen vil bli tatt ordet for senere at også lokalradioene må helt digitaliseres, det, det vet vi jo ikke enda. Lokalradio har vært veldig opptatt av att vi, eh, FM er sendeteknologien som godt passer til de områdene som vi sender i størrelsesmessig. Så bygger vi ut DAB og er tilgjengelige på det også, og så får vi se med årene, det er jo ingen tvil i hvert fall om at på DAB så er det langt flere kanaler, hvis en lokalradio skulle sende på DAB alene, der hver kanal har en veldig mye mindre del av total lyttingen, rett og slett fordi det er flere kanaler å fordele sig på. Så er det vanskelig å se hvordan lokalradioer med så små markedsandeler skal kunne overleve i lokale annonsemarkeder, så det er vi skeptiske til om, om liksom den økonomiske modellen for lokalradio vil fungere på DAB alene. Før denne uka hadde landets
1: lokalradiostasjoner kun konsertsjon til å sende på FM ut 2021. Styrelederen i Norsk Lokal Radioforbund mener at overgangen til DAB for landets minste radiostasjoner kunne ha gått i
3: stå uten den rykende ferske forlengelsen. De investeringen man gjør i DAB er så store at hvis vi skulle gjort i investeringene nå, egentlig bare med tilværelsen på FMU 2021 som tidshorisont, så hadde ikke lokalradioene turt å investere så mye pengar og så hadde hele prosessen stoppet opp.
0: Klokka, den har passert tid här på Nya Radio. Det er klart for en nyhetsoppdatering. Ja, det er tid for nyheter fra Trøndelag. Mellom 7 og 8 søndagsmorgen falt temperaturen på Røros ned til 13,1 grader. Se av av minimumstemperaturen begynt i
1: 19... I studio til Radio i Selby, som både sender på DAB og FM, er daglig leder Stian Elverum glad for at de får beholde FM-senderene sine, i alle fall frem til 2027.
0: Vi har fått DAB, men vi er også på FM, og det er en avgjørende faktor for lytterne og for oss da. I tillegg så er det jo dette her med det lokale innholdet, hvis det skjer på lytteroppslutninger rundt om med de, de nye stasjonene som har kommet, musikkradioer ofte, de tilbyr jo en musikkradio, si sier jo seg selv, tilbyr jo bare musikk. Det har jo tilgang på stort sett overalt ellers, men det lokale innholdet, det får du på radio, og når du ser lytteroppslutninga i Trøndelag, de tre øverste, mest populære stasjonene i, i våre snedslagsfeltet, det er to lokale radioer og P1. Og de leverer alle en form for lokalt innhold, mer eller mindre alle,
1: alle tre det at Nea Radio sammen med Radio Trøndelag har monopol på å sende på FM-nettet i sitt nedlagsfelt, bidrar altså ifølge den daglige lederen til radions suksess. I sitt kjerneområde kniver faktisk lokalradion med landets største radiokanal, NRK B1, om å være størst. I tillegg til det å sende på FM er det å være lokale Nøkkelen til å nå lytter i et marked der radion i løpet av 2017 gikk fra å ha fem nasjonale konkurrenter til over 30 på DAB. Andreas Reitan, som er ansvarlig redaktør i Nea Radio, forteller at det koste å satse på godt lokalt innhold.
4: Altså det mest ressurskrevende er lokale nyheter. Der har vi satt så hardt. Og vi har 17 deadlines per dag på nyhetsbullene våre. Og det er satsingen vi kommer til å med. Vi, kommer, vi har foreløpig lokale nyheter bare mandag til fredag, men kommer også til å på helg, så at vi får lokale nyheter også lørdag og søndag.
1: Og fokuset på nærmiljøet stopper ikke ved journalistikken hos Nea Radio. så kulturen skal være lokal. Rundt 50 prosent av den musiken radiostasjonen spiller, er ifølge dem selv fra
4: Trøndelag. At vi speiler den lokale kulturen, det er også fundamentalt for den suksessen som jeg tror Nea Radio har, har oppnådd. Vi velger å ha en, en programpolicy som sier at vi skal speile trøndersk musik. Vi bruker folk som er gode på sjangeren sin, og dem, med lokale stemmer så blir det også en form for lokalt innhold. Det er at de vi inviterer lokale artister in til seg og presenterer musiken.
1: Og det er ingen tvil om at Nea Radios satsing på det å være til stede lokalt gjennomsyre hele stasjonen.
5: Ja, vi har tatt turen til Kirkehusmoen Arena i åren dag.
3: Ja, vi har gjort en fantastisk fredagskveld vi har foran oss uten at vi helt har sjekket opp det. Men sannsynligheten er relativt stor at det er den første 6. divisjonskampen i Trøndersk fodbakkrest som sendes ut på radio i det bussen til bortedaget Gølda Fodbakklubb har rentret Kirkehusmoen Arena
1: og for et uh, herlig vær i år Ja, vi satt og snakket om det når vi kjørte oppover
0: Sist uh, fredag så sendte vi jo en sjette divisjonskamp i fotball live på radioen uh, og da har vi med oss uh, en av dem som er fotballkommentator at oss har jo vunnet i NM i sports, eller og vi og det blir jo samme resursen lagt ned på Ranheim Molde som Årn mot Gøverdal og det er sånne ting som folk setter pris på, tror vi da.
1: Og i sommer satser radioen tungt på å reise rundt i distriktet sitt for og sende fra forskjellige steder. Redaktør Andreas Reiton forteller at det prosjektet ble en suksess.
4: I sommer har vi vært ut på veien med en bobil og drevet sommerpatrulje rundt om i store deler av Trøndelag, ja faktisk også overgrenset til Sverige. Vi var med på Storsjøkøppet, et svært eh, fotballarrangement for eh, allersbestemte klasser i Østersund. Vi har også fulgt eh, St. Olavsloppet fra Trondheim til Østersund, og vi har vært i Funestalen, vi har vært litt overalt, og vi eh, har, da, har da brukt... Eh, den muligheten til å komme nært lytteren og speile lokale saker invitert eh, bort til bobilen vår og sendt live. Og det har vært en eh, kjempesuksess.
1: Styreleder i Norsk Lokalradioforbund Aslak Skretting forklarer nærmer hvordan utbyggingen av det nye rikstekende DAB-nettverket har gitt landets små lokaleradiosasjoner tøffere
3: konkurranse. Vi kan kanskje eksemplifisere det litt med altså en lokal, eh, lokal kanal tidligere som hadde fra 4 til sju konkurrenter, har jo i dag 30-40 andre kanaler rundt sig på DAB som man konkurrerer med så det sier sig jo selv at med så mye større kanaltilbud så blir lyttingen mer fragmentert, det blir mindre lytting per kanal og liker du country så kan du velge det liker du rock så kan du velge det så den plassen for de kanalene som tilbyr litt av alt, den har blitt mindre og gjort at man ser jo på en måte hvordan de nasjonale kanalene spisser seg inn i ulike nisjer. Lokalradio kan ikke lenger komme like langt med å tilby god generell musik og nasjonale nyheter og ja, med typer generellt innhold som også de nasjonale kan levere, som det man kanskje kunne før.
1: Men selv om de små radiostasjonene har fått ny tøff konkurranse, som har gjort det vanskeligere å holde på lytteren, har de også merket at det er
3: en konkurransefordel å være alene om å sende på det gamle FM-nettverket. Ja, lokalradioene har fått mange flere konkurrenter på DAB, men vi har jo også den store fordelen så langt, som på en måte har vært sånn et virkemiddel for at også lokalradio skal klare å bygge ut DAB. Dette med at vi har fått lov å på FM parallelt, så i forbindelse med den nasjonale slukkingen av FM i 2017 så, så man jo at lyttingen på lokalradio økte på lokalradioer over hele landet i noen områder mer enn andre avhengig av hvor godt etablerte lokalradioer man hadde i de ulike områdene. Men sin lytting steg jo jevnt over i hele landet i forbindelse med FM-slukkingen til de nasjonale så situasjonen nå er litt sånn at lokalradio står sterkere på FM enn man kanskje gjorde tidligere med færre konkurrenter der. Og så har man veldig mange flere konkurrenter enn man er vant til på DAB. Så dette med fortsatt FM er på en måte litt sånn også virkemidlet som vil la lokalradio bygge ut noe som egentlig er alt for dyrt for oss og en teknologi som isolert sett virker veldig vanskelig å finansiere for lokalradio. Studeleder i Norges
1: lokalradioforbund, Aslak Sletting, forteller at han ser at den nye konkurransen tydelig har förändra innehållet til de lokale radiostasjonene.
3: vi ser jo at vår nisje, oppe i alle disse nisjekanalene, det vi har er det lokale. Det gjelder både redaksjonelt innhold, det eller musikken, og det gjelder på annonsør siden. Ehm um, så lokalradione upp i allt som pågår med FM där följer har spissat sig mycket mer in mot och verkligen satsat lokalt redaktionellt och ehm um, jag vi, vi hadde vi hade en runda i i fjör på å SE har, har disse spissingen av lokalt innehåll också påverkat musikrotationen var gø jo se vor my h vor store andler av musikkerrotasjon på lokale kanaler rund forbe, som er lokal musik. Det musikutvalg i redaktionellt inhåll i, i annonøre inhåll, så, så er lokale radione bli my spissere på at det er det lokaleå det lokale, altså de lokale handelsdistriktne som er, er grundlage for altt indhåll på lyftfte.
1: Men hva tenker redaktøren av en av landets mest populære lokalradioer, Nea Radio, om fremtiden? Vill landets 169 radiokanaler klar seg godt i konkurransen mot de 39 nye rikstegne
4: jeg håper jo at, at de fleste overlever, men jeg tror at, at kravet til lokalt innhold vil bli fremtredende i i årene som kommer. Det vil være avgjørende for å overleve, tror jeg, at du har et godt lokalt innhold. Vi ser at det er ikke er for ingenting at de små la LLA-avisene, LLA faktisk greier seg. Og jeg tror at lokalradioen bør tilbake til den tradisjonen som vi startet med på 80-tallet, og fortsette med lokalt innehold. Og selvsagt må det utvikles, det må moderniseres, det skal pakkes inn ordentlig, det skal være kvalitet på lyden, det sterkeste kortet en har. Den beste spilleren på laget, det er de lokale nyheterne. Jobb fortsatt med lokale nyheter, sørg for å utvikle muligheten for å ha lokale debatter. Og jeg tror at jo mer radion greier å produsere av lokalt stoff, interessant lokalt stoff, så, så gir det oss utrolig sterke kort, altså.
1: Du hører på NRK P2 og Kurér, vi i den første halvdelen i dag har hørt at FM-nettet til landets lokale radio har fått og sen i alle fall fram til 2027 etter at konsesjonen ble utvida denne uka. Men nu skal vi over til noe helt annet, for her i Kurierstudio har jeg fått med meg regionredaktør Sigrid Gjelland i NRKs Midt-Norge-region, og nyhetsredaktør Frode Børfjord i Adressavisen, og i studio i Bergen sitter Jens Kjell, som er kommentator i Bergens Tidene. Og jeg tror trygt jeg kan se si at ukas store mediasnakkes har vært et intervju som ble sendt på NRK TV for litt over en uke siden. Her snakker selvfølgelig om Haddy Nyhays besøk hos Lindmo. Her fikk den kjente mediepersonligheten snakk ut om boka hun har skrivet om dramatikken rundt varslesakene som ble rettet mot hennes mann Trond Giske for to år siden.
2: På et tidspunkt så beskriver han som uutholdelig umoden. Mm. Hvorfor er Trond Giske uutholdelig umoden? han var. Nå har vi snackat samman. Han var. Eh,
1: ehm där nu men att när du tillägnar dig makt, sakter men säkert genom ett långt liv, pro seriösa män som gör det. Eh, i vart fall tror. Så tror jag att du ehm eh inte helt får med dig hur mycket, hur stor roll den makten spelar i möte med andra människor. Och hur det inte går att klä av seg den makten når du är på privaten för exempel. Og den makten du har, den posisjonen du har, enten er i form av å være kjendis, eller kjemperik, eller politiker, Det trenger ikke formell makt. Den gör at andre menneskers grenser kan flyttes. Eller den gör att andre mennesker føler at de kommer i en ubehagelig situasjon, som er ubehagelig fordi att at du er den du er. Prosjektlederen i Lindmo-redaksjonen var positiv til å være med i Mediamagasinet i dag og forklare hvilke vurderinger de gjorde i redaksjon før intervjuet med Niai. Men etter å ha snakket med sjefene sin, måtte hun takke nei til å være med oss dessverre. Ledelsen hadde besluttet seg for at de ikke ønsket mer oppmerksomhet om saken, så derfor er ikke hun her. Men dermed så ble det jo åpnet en plass til deg, Jens kjell hva synes du om vi snakket om og det vi fikk se på Lindmo sist fredag?
6: Nei, det var pinlige greier, det må jeg bare si. Det var veldig rart å sitte der og se et program hvor to kjente programledere i NRKs underholdningssystem snakker rolig og hyggelig sammen om en, en bok som viste sig å være så alvorlig, kontroversiell og problematisk på mange måter. Og både det spørsmålet med at det ikke er noen i studio som er en tydlig motstemme, men også manglen, synes jeg, på skikkelig spørsmål, viser at dette burde NRK gjort, altså.
1: Ja, hvilke vurderinger mener du de burde ha gjort i Lindmo-redaksjonen, utover det at de kanskje burde ha vurdert
6: og ikke intervjuet Hadinia i det hele tatt? de prøvde å sørge for at dette var et balansert og kritisk intervju. Altså de ble sett at bokas alvorlighetsgrad ikke på en måte kaller på et sånt feel good snakk ut om det vanskelige tida intervju, men et mer konfronterende. Og er det, sånn har sett, um, det har blitt sagt at ikke alle sånne type revolverjournalistikk intervjuer passer i den type flater, og det har jeg egentlig respekt for. Men da er spørsmålet, hvis ikke alle typer spørsmål passer å bli stilt, passer da alle gjester og alle temaer til å bli tatt opp?
1: Dagen etter at Lindmo ble sendt på TV, tog også ukeslutt på NRK Radio opp det samme temaet, og da har de intervjuet både Niai og Sunniva Andreasen, som er den ene varsleren. Hva, hva
6: tenker du er forskjellen på de här to intervjuene? I intervjuet i ukeslutt så fikk vi jo helt tydelig fram hvor eh, kontroversiell eh, boka er, og eh, både Gry Veiby selv som programleder, men også varsleren Sunneva Andreasen, fikk fint peke på eh, mange av de problematiske sidene. Um, det, men det viser jo veldig tydelig da, at NRK kan helt fint intervjue sin egen eh, kjente programleder, eh, så lenge det gjøres på den riktige måten, og så lenge det også gjøres med motstemmer.
1: Frode Bjørfjord, hva tenker du er den største forskjellen på ukeslutt og, og Linnmo som program? Det er jo to helt forskjellige konsepter, først og fremst. Og
5: det er jo sånn at <tøk> det fremstår som en sånn koseprat på Linnmo, hvor det ikke er veldig mange kritiske spørsmål. Jeg synes også det er litt sånn interessant med den type retorik som blir brukt fra forfatteren selv, fordi hun startet med å si... Nå skal jeg ikke sitere 100% nøyaktig, men hun startet med å poengtere at hun er journalist, og er vant til å andres historie, men denne historien vil hun ikke overlate til noen andre å fortelle, det vil hun fortelle selv. Så da har du på en måte etablert seg som en, sånn, en journalist i hvert fall, og hva folk tolke er en journalist. Og så er det løpet videre hvor hun kommer inn på närmast ut till ett samarbete mellan politiska kretsar som var motståndare till Trångiske eh och journalister för att ta en fejl fyr. Så jag syns liksom lite retoriken hennes eh budde egentligen oansett om det är ett underhållningskoncept budde egentligen varit mött med någon kritiske frågor som var sånt som har uppfattade helt fravärde.
1: Vi hører jo Jens Kiel sier at han kanskje er lite usikker på om Lindmoe i det hele tatt burde ha tatt opp det her temaet. Hva tenker du? Nei, altså talkshow er jo en egen sjanger, og
5: den type talkshow som jeg opplever Lindmoe er, er jo ikke, jeg er ikke som har sett alle episodene, men men opplever jo ikke at det er et kritisk, altså det stilles ikke mange kritiske spørsmål. Eh, altså det er jo i hennes rett å skrive sin egen fortelling og sin egen dagbok. Men jeg synes eh, man gjennom et sånt program som Lindmo eh, eh, gir en litt sånn, altså totaliteten er at det blir en feil fremstilling av komplexiteten i saken. Fordi det høres ut som, nå skal jeg ta en mini oppsummering det, altså hun er journalist, hun er gift med Giske, Uh, hun har snakket strengt til han, og han har bedret sig. Og det er liksom det man sitter igen med, på en måte. Uh, og her sitter det jo da uh, uh, varslere, og det sitter også uh, uh, folk i politiken som på en måte synes det her blir veldig merkelig. En, altså, på Lindmo, jeg snakker ikke om boka. Hun er i sin full rette å skrive hva hun vil i den boka. Men, men på Lindmo så blir det på en jeg mener det er feil for sjangeren å gå inn i akkurat den saken da, den type sak. Før
1: vi går videre så er det viktig at vi understreker at du, Sigrid Gjelland, selvsagt ikke representerer Lindmo-redaksjonen i den denne saken, selv om du teknisk sett jobber i samme uh, mediehus. Hva tenker du om det her med tilsvarsrett? Hvor viktig er det for journalistikken?
2: Det er jo nesten komisk at nå står vi her og snakker sammen, og det tilsvarsproblemet som akkurat den samtalen har här har det kan ikke inte i löys. För i svaret ikke för uh, Linnmor redaktionen jag har inte jag den gängen där i det hela tatt och har inte varit in i värderingarna överhuvudde. Men når det gäller tillsvar sån generellt så är ju det uh, lagt in i vår varsamplakaten nettop fördi att vi ska få fram det mangfolda i uh, meningar som finnes, och fördi att den som utsättes för angrepp Ska ha mulighet til å komme med sitt svar. Det er ikke det samme som samtidig møtegåelse, som er mer ett sån juridisk kontradiksjonsprinsipp, det ligger også i hvervarsomplakaten, mens tilsvaret handler om eh, samfunnsdebatten og meningsutvekslinga, og at den som angripes også skal komme til ordet.
1: Jens Gild, helt til slutt, veldig kort, vi begynner å nærme oss slutten. Uh, kunne Lindmo redaksjonen ha... Uh, rådseilene med å være mer kritiske spørsmål nå sin?
6: Det hadde jo ikke løst for eksempel på den floka om tilsvarsrett, men det hadde jo gitt en tydeligere og bedre presentasjon av selve boka, og uten å dra den sammenligningen for langt, så er det jo sånn at for eksempel Skavland-intervjuet med Jimmy Åkesson for noen år siden, står jo som et veldig godt eksempel på at det er fullt mulig å gjennomføre kritiske intervjuer også i en sånn talkshow-setting. Så det tror jeg NRK kunne løst helt fint, hvis de hadde gått for det. Og
1: da nærmer kurier seg dessverre slutten for denne gangen. Takk til regionredaktør Sigrid Gjelland i NRK, nyhetsredaktør Frode Børfjord i Adressavisen, og Jens Hiel som et kommentator i Bergens Tidene. Jeg heter Lars-Erik Ertskåringen og minner deg på om at du kan nå oss i redaksjonen på e-post, om du har en reaksjon på dette programmet, eller kanske har tips til ting vi kan se den på i fremtiden. Og e-postadressen er kurierkrøllalfa nrk.no.